0: Seguimos analizando el rol de la mujer, la política y los derechos humanos y convocamos voces de españolas que estuvieron presentes en este tercer Foro Mundial por los Derechos Humanos. En principio, escuchamos a la juventud. María Elena, ella estuvo presente en una mesa junto con Ofelia Fernández y otras mujeres políticas de Latinoamérica, todas ellas muy jóvenes, desde Venezuela, desde Bolivia. Vamos a escuchar a María Elena. Y yo quiero
1: reivindicar que el único eh, derecho que no podemos permitir que nos quiten es el derecho a la esperanza. Pero claro, ¿qué pasa? Que para entender por qué estamos en esa situación y cómo podemos mejorarla... Yo creo que hay que analizar lo que está ocurriendo. En estos tres años que yo llevo al frente de, de las políticas juveniles del gobierno, fui antes con 25, elegida diputada nacional, también fue bastante duro, eh, pero en estos años eh, he visto un fenómeno mm, que me preocupa mucho. Eh, hay un, un psicólogo que explica el gran dilema de la juventud, ¿no? que es a no deberes a causa del neoliberalismo y que para desgracia se pues, está funcionando. Eh, que es anular la correspondencia entre crisis personales y crisis colectivas. Esto es que tienen el objetivo, claro, de evitar que veamos la crisis de la juventud como una cuestión eh, que afecta a toda la sociedad, que es de fondo, que es colectiva, nos quieren aislar y, y tener pues, eh, el imperio de salves y quien pueda. ¿no? Nos hacen pensar que nuestros problemas eh, como personas jóvenes, eh, porque no tenemos éxito social o económico es algo que nos pasa porque no nos hemos esforzado lo suficiente la gran mentira de la meritocracia que es eh, un, un mito y una mentira que hace muchísimo daño nos hace pensar que los problemas que, que tenemos son problemas que no nos tienen que preocupar y por supuesto no nos tienen que movilizar porque eh, es algo que automáticamente se irá quitando con el paso del tiempo ¿no? eh, o incluso nos dicen que esto es lo que más nos preocupa que es algo que no está tan mal, que hay que verlo como algo positivo. Nos intentan colar ideas eh, de frases de azucarillo, de, de autoayuda mala, con términos inventados en inglés para que suenen mejor, pero para hacernos la vida peor, ¿no? para enmascarar ese neoliberalismo. Nos dicen que si no puedes independizarte, y si no puedes vivir eh, solo, eh, y tienes que compartir un piso muy pequeño o con un desconocido o a un precio desorbitado, no te quejes tanto porque está de moda se llama coliving, que, que si no puedes salir el fin de semana a, a bailar con tus amigos o hacer lo que quieras porque no tienes dinero, no te lo puedes permitir, eh, no te quejes tanto porque está de moda y se llama nesting. Eh, nos dicen también, por ejemplo, que, que es que ahora se lleva eh, trabajar en vacaciones porque así tendrás más éxito, más promoción en tu carrera profesional y y tendrás muchísimo más eh, apoyo en tu, en tu empresa, en tu trabajo, y, y entonces te tienes que unir al club de las trabacaciones. Esto es absolutamente vergonzoso, porque nos estamos jodiendo, se están creyendo en nuestra cara. Eh, me ha evidente que el capitalismo nos está obligando a vivir tan deprisa, tan al límite, eh, tan precarios, mmm, con tanta competencia feroz, que nos llevan a pensar que lo importante no es vivir, es sobrevivir de la manera que puedas. Y yo creo que no debería ser así. Y que tenemos que ser conscientes de que solo si garantizamos los derechos sociales para todos y para todas, eh, que todas las parcelas mmm, fundamentales de la existencia humana estén garantizadas, y eso solo puede hacerse desde lo público y quedando fuera del mercado, solo así se podrá hablar de avanzar en justicia social. Pero cuál es la posibilidad de la condición de posibilidad de vivir eh, en dignidad. Para mí, vivir en libertad, pero entonces entra ¿qué significa la libertad para cada uno? Porque esto en España está en disputa. Para mí, eh, la libertad solo puede ser una cosa. Hay quien la entiende en el sentido liberal de, de Locke, que es la ausencia de interferencia del Estado. Para mí, se tiene que entender desde el sentido republicano de Rousseau, que es la ausencia de dominación. No es lo mismo. Y si para que no te sientas dominado tiene que intervenir el Estado, que intervenga. Yo creo que nos quieren resignados, nos quieren sumisos, solos eh, y alienados, y por eso tenemos que hacer justo lo contrario. Los derechos nunca se han otorgado por la bondad de la clase dirigente. Los derechos se han peleado, se han conquistado por la organización de, de la clase obrera, de los trabajadores, del movimiento feminista, de una juventud combativa. Y el lunes, en la inauguración del foro, eh, Estide decía una, una cosa que yo estoy de acuerdo, que es que necesitamos de rebeldía cultural y política. Y por eso quiero alertar hoy aquí, en este turno de palabra, de, de tres cosas que me preocupan. La primera cosa sé si está ocurriendo en Argentina, pero en España está ocurriendo mucho, que es que nos dicen los discursos hegemónicos que no hagamos ruido, que no gritemos, que no nos quejemos demasiado porque, porque el conflicto nos suma y que se pierde la razón. Yo no digo que haya que pelear por las cosas con falta de educación y con falta de respeto, por supuesto que no, pero la política es fruto del conflicto. La política nunca ha sido conciliar intereses, es representar intereses, que es muy diferente, y es representar intereses que están en conflicto, y por tanto a veces, pues oye, hay que hacer ruido, hay que quejarse, eh, porque además la democracia es eh, un movimiento fruto de conflicto porque es propia privilegio de unos pocos para transformar los derechos de las mayorías, y por tanto es la esencia misma. De, de la política, sino que se lo digan a las sufragistas que trajeron el, el voto femenino, que se lo digan a los trabajadores que han hecho paros, que han hecho huelgas, eh, a las mujeres que han tenido que salir a, a las calles, que se lo digan a las madres y a las abuelas de la plaza de mayo, si no han tenido que pelear, y gritar y demostrar en las calles la lucha y todo lo que cuesta. Peleemos por defender los derechos que ya tenemos. Eh, y que se están viendo amenazados, y también peleemos por conquistar nuevos derechos sin caer en ese relato astronómico que nos pide no hagamos ruido. Y la segunda cosa sobre la que quería alertar es eh, que no le regalemos a la ultraderecha la imagen de desobediencia, de transgresión, de, de antisistema. Eh, no sé si aquí ocurre, pero en España están intentando seducir a los jóvenes con esa posición de lo revolucionario que ahora ellos son los lo revolucionarios y en un contexto en el que los jóvenes no tienen certezas y que el futuro aparece como una amenaza esto es un cambio de cultivo muy peligroso y puede ser eficaz y creo que aquí tenemos que, que tenerlo presente y, y combatirlo eh, Pablo Stefano me advierte de que la presencia se está volviendo de derechas pero nosotros sabemos que en realidad son los mismos cuatro ricos de siempre que fomentan el odio pero que ahora hacen un discurso de otra manera por tanto, no renunciemos a disputar ese sentido, demostremos que solo con políticas de eh, izquierdas, bueno, peronistas, que no sé lo que es, no hay manera de pero sea lo que sea,
0: demostremos que solo
1: así se pueden proteger lo, los derechos de los jóvenes y los derechos de la mayoría, pero ojo, no solo con resultados programáticos, que es muy importante, pero no solo con eso, también con batalla cultural y batalla mediática. Y esto me lleva a la, a la tercera cosa sobre la que quería alertar, que es que aprovechemos la característica fundamental de esta generación eh, politizada de jóvenes progresistas. Yo creo que hemos aprendido de las derrotas y tenemos un elemento diferencial que le da mucho miedo a los que siempre han tenido el poder, que es que ahora tenemos nosotros voluntad de poder, porque eh, sabemos que gobernar no es tener el poder real. Que había mucha gente, muchas élites acostumbradas a mandar sin presentarse a las elecciones y nosotros queremos el poder político elegido democráticamente obviamente pero también queremos regenerar el sucio y podrido poder judicial que actúa políticamente, que ya se ha convertido en un partido judicial como decís aquí también queremos Regenerar y controlar el avaricioso y usurero poder económico que quiere privatizar los privilegios pero socializar las pérdidas. Acudir al Estado cuando le va mal y tener la ley del embudo. Lo ha hecho para mí y lo han hecho para ti. Y esto no puede funcionar así. Y también queremos, muy importante, el poder mediático que utiliza cada vez más la mentira como arma política porque sabe que opera ideológicamente mejor que la verdad. El poder no es solo tener el poder político, que en algunos casos lo hemos conquistado, sino que es, eh, y esta generación lo sabe bien, también acceder al poder judicial, al poder económico y al poder mediático.
0: Con esta claridad en lo que tiene que ver la defensa de los derechos humanos que nos ha dejado María Elena, ex funcionaria española, nos vamos a la pausa. Y al regresar, más mujeres. Políticas por los Derechos Humanos.